0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت سوم از داستان بابک خورمدین از طریق اکوکست گوش میکنید داستان ما تا اینجا رسید که جاویدان رهبر خورمیها ها مرد و از اونجایی که اونها به تناسخ ایمان داشتن بهشون گفته شد که روح جاویدان تو پیکر بابک حلول کرده پس بابک شد جانشین جاویدان رهبر خرمدینان و با همسر جاویدان ازدواج کرد و این در حالی بود که معمون عباسی به خلافت رسیده بود بریم ببینیم ادامه داستان به چه صورتیه؟ برمکیان خاندانی تو بلخ بودن که تو دستگاه خلافت عباسیان به اوج قدرتشون رسیدن، حالا یه سریا مثل مسعودی اعتقاد داشتند که برمکیان خاندانی ایرانی و ازساسانیا بودند زرتشتی و آتش پرست بودن و اما یه سری دیگه میگن نه برمک لقب موروسی کاهن بزرگ معبد بودایی نوبهار بوده اونا بودایی بودن و نوبهار هم آتش کده نبوده دیر بوده حالا به هر صورت برمکیان چه ایرانی و چه غیر ایرانی چه زرتشتی و چه غیر زرتشتی تو زمان عباسیان به اوج قدرت خودشون تو منطقه رسیدن به طوری که جعفر برمکی دوست حارون و رشید بود و با هم نشست و برخاست داشتن اما بعد از مدتی حارون میبینه برمکیان خیلی قدرت گرفتن و از طرف دیگه یه سری مسائل بینشون پیش میاد که دشمنی بینشون شروع میشه و هارون یهو همه ی بزرگان برمکی رو دستگیر رو اعدام میکنه. یه داستان معروف هم هست که احتمالا شنیدینش. میگن روزی جعفر برمکی و هارون تو باغ هارون در حال قدم زدن بودن که یهو جعفر حواس میکنه سیبی از درخت بچینه اما قدش نمیرسه پس میگرده تا چیزی پیدا کنه تا ازش بالا بره که هارون بهش میگه بیا من دلا میشم تو برو رو پشت منو سیب بچین این در این حد یعنی رفاقت داشتن باغ بونه از دور این صحنه رو میبینه چند وقت بعد یه روز که هارون خوشخلق بود باغبون رو صدا میکنه و بهش میگه به خاطر درست کردن این باغ زیبا ازت ممنونم. حالا یه چیزی بگو تا من به عنوان هدیه به تو بدم. باغبونم میگه یه دست خط به من بده و بنویس که من برمکی نیستم و امضا کن. هارون تعجب میکنه اما وقتی اصرار باغبون رو میبینه درخواستش رو اجابت میکنه چند وقت بعد که میونه هارون و برمکی ها خراب میشه هارون یهو دستور میده تا همه خاندان رو اعدام کنن بعد میره سراغ باغبون و بهش میگه اون روز تو چرا همچین دست خطی از من گرفتی تو از کجا میدونستی که کار به اینجا میکشه باغ بون میگه من روزا تو باغ چیزای زیادی میبینم و سعی میکنم ازشون درس بگیرم یکیش اینه که وقتی فواره رو باز میکنی آب بالا میره اما به اوجش که میرسه سقوط میکنه اون روز دیدم که جعفر با پارف روی پشت شما فهمیدم که اونا به اوج خودشون رسیدن و فهمیدم که زمان سقوطشون نزدیکه از برمکیان توی منطقه هرج و مرج آشوب میشه برای همین هارون فردی به نام هر سمه رو میکنه والی خراسان و میفرستتش به اون منطقه بعد از هارون معمون که به خلافت میرسه با هرثمه خوب نبود پس به بغداد فرامیخونتش زندانیش میکنه و در زندان به قتل میرسونتش بعد از این اتفاق پسر هرسمه حاتم برای خونخواهی پدرش شروع میکنه به نقشه کشیدن برای شورش. به فرماندهان محلی نامه می نویسه و اونها رو به نافرمانی علیه معمون دعوت میکنه. اما عمرش به شورش یا حرکتی قد نمیده و می میره. یکی از گیرندگان این نامه ها که حاتم نوشته بود بابک خورمدین بود و اصلا انگار این نامه اون رو تشویق کرد که جنبش رو هرچی سریتر شروع کنه. پس بابک بعد از پیشوا شدن با الگوبرداری از سیاه جامگان و سپید جامگان که جنبش هایی رو قبل از اون راه انداخته بودن که تو قسمت قبل گفتم اسم جنبششون رو میذاره سرخ جامگان و از اون به بعد خودش و طرفدارانش سرخ بتن می کردن اولین کاری که بابک کرد از مردم منطقه بز خواستا به اونها بپیوندن و به دین اجداد خودشون برگردن خورم دینا به یک پارچگی خیلی اعتقاد داشتند. اما یک سری قبول خب نکردن و نخواستن تا از مسلمونی خودشون برگردند. پس وقتی دعوت بابک رو رد کردن بابک به سپاهیانش دستور داد تا هرکی از کیش ما نیست رو بکشین. پس اونها کشتن و سوزوندن تا همه یک دست بشن. این یکی از مواردیه که به بابک خورمدین خورده میگیرن که خیلی از هموطنانش رو تو جریان مبارزاتش به جرم مسلمون شدن به بدترین شکل کشته یا حتی تو بعضی منابع میگن زرتشتی ها رو هم نابود میکرده دین خورمدینان شاخه از مزدک بود به همین دلیل میخواستن همه یک دست به باورهای مزدک ایمان بیارن حالا مزدک کی بود و چی گفت؟ پرانتز این وسط باز می کنم مزدک پسر بامداد بود و در زمان پادشاهی قباد ساسانی زندگی می کرد تو زمان قباد یکم اختلاف طبقاتی خیلی زیاد بود اونقدر اشراف و بزرگان و روحانیون قدرت گرفته بودند که حتی پادشاه احساس خطر می کرد اشراف و بزرگان از تمام سرمایه ها استفاده می کردن حرم رو برای خودشون داشتند و اینطوری باب شده بود که هرچی پول و زن و لذته برای اونها و هرچی بدبختیه برای عوام پس مزدک میاد و فرقه مذهبی رو در جهت مبارزه با این اختلاف طبقاتی و ظلم و راه میندازه. هدف مزدک و مزدکیان کاستن از قدرت و نفوذ طبقه اشراف بود. کلا مزدک آدمی صلحجو مخالف جنگ و خونریزی بود و بنا شرایط اون زمان یه سری باورها رو جا انداخته بود که بعدن سر همون باورها از فرقه مزدک و مزدکیان میان ایراد میگیرند. و از خورم دینانم که شاخه ای از مزدک بود باز ایراد می‌گیرن. حالا مثلا مثل چیا؟ مزدک برای اعتراض به حرم سراهای اشراف اومد و باور مشترک بودن زنان رو راه انداخت اما این باور به معنی لذت اشتراکی از زنان نبود اشراف اون زمان طبق آین زرتشت فقط یک زن میتونستن تونستن بگیرن پس یک زن رو میگرفتن و باقی زنهایی که دوست داشتن و تو هرم سراهاشون نگه می که یعنی اینا جزء امبال اونها هستن و کسی حق تصاحب و ازدواج با اونها رو نداره. مزدکم که کلن موافق برابری بود برای من این داستان اومد و گفت همه میتونن با این زنهای غیر شرعی اشراف ازدواج کنند. پس میبینید که خبری از روابط اشتراکی و بیبندوباری نیست. بلی ما تو نوشته های عرب که در مورد خورم دینان نوشتن خیلی این موضوع رو میبینیم که مورد نقد واقع شده و اونها خورم دینان رو به خاطر این موضوع فاسد و ملحد خطاب میکردن و خب میبینید که اصلا از اصل این داستان نادرسته. خب تو ادامه داستان مزدک قباد ساسانی وقتی قدرت گرفتن اشراف رو دید خب به تب جایگاه خودش رو در خطر دید. اولش از مزدکیان خیلی حمایت کرد. حتی مزدک رو برای مدتی به عنوان مشاور به دربارش راه داد که خب خیلی هم به نفعش شد. مثلا تو زمان خشکسالی بدی بعدی که چند سال بعد اتفاق افتاده بود مزدک به قباد مشاوره داد که اول به بزرگایی که گندم احتکار کردند بگه که گندم ها رو به قیمت ده برابر ازشون میخرند. ولی وقتی اونها قبول نکردند مزدکیان با اجازه قباد به انبارهای اون بزرگا و اشراف حمله کردن و کشور را از قحطی نجات دادن. فردوسی هم تو شاهنامش این داستان رو روایت کرده. کلا فردوسی از مزدک به خوبی یاد کرده و اون رو انسان خیراندیشی می دونست. خب قبادی که به کمک مزدک و مزدکیان پایه های حکومتش رو محکم کرده بود یه و اواخر حکومتش دست از حمایت اونها بر می داره برای همین وقتی می میره پسرش خسرو عنوشی روان که به تخت میشینه نه تنها از مزدکیان حمایت نمیکنه که خیلی هم باهاشون بد بوده یکی از علتاش هم میتونه این باشه که مزدکیان دلشون میخواست کاووس پسر دیگه قباد به حکومت برسه چون کاووس از پیروان مزدک بود. تو جنگ بین کاووس و خسرو اونها کاووس رو یاری کرده بودن. در نتیجه وقتی کاووس شکست خورد و کشته شد خسرو به تخت نشست. مزدکیان دیگه حامی نداشتند. خسرو میدونست که مزدکیان طرفدارش نیستن و از طرفیم دشمن شاهنشاهین و به برابری فکر میکنن پس دستور قتل مزدک رو میده داستان تیرباران مزدک روی چوبه دار هم تو شاهنامه فردوسی اومده و بعد از مزدک دستور قتل مزدکیان رو میده خب اما بعد مزدک و مزدکیان باورها و آینهاشون نابود نشد و در قالب جنبش‌های جدیدی هر از گاهی پیدا می‌شد. که از معروفترینشون جنبش خورمدینان بود پس خورمدینان با جامعه های سرخ به رهبری بابک جنبش رو شروع کردن و اولش طبق یک سری روایت ها شروع کردن به خصومت با مسلمونا و زرتشتی ها. کار بعدی که انجام دادن ساختن یک سری قلعه های مستحکم تو کوه بز بود، و قلعه بزرگی که در زمان جاویدان وجود داشت رو تعمیر و مستحکمش کردند و اون قلعه معروف شد به قلعه بابک خورمدین. قلعه سخت دسترس در کوهستان در سه کیلومتری شهر کلیبر از شهرهای آزربایجان شرقی. نفوز نپذیر با گذرگاه‌های های باریک و پیچ در پیچ که تو آب و هوای طاقت فرسای زمستون اون منطقه و برف و بورانش امکان تسخیرش وجود نداشت و در نتیجه این قلعه ها خیلی به خورمدینان کمک می‌کردند. بریم سراغ معمون بعد از حارون و رشید وقتی امین به خلافت رسید امین در بقداد و معمون در مرب و در خراسان بود همسر معمونم که دختری ایرانی به اسم پوران بود به خاطر همین اوایلش کلا معمون با ایرانی ها خوب بود و اصلا خیلی جنگ بین معمون و امین رو درگیری دو تا حزب ایرانی عربی میدونن که در نهایت هم به نفع معمون تموم میشه. خب تا وقتی که معمون در خوراسان بود به فعالیت های بابک خورمدین خیلی توجهی نمی کرد. چون هم مسافت زیادی بینشون بود و هم اون زمان معمون درگیر آشوب های بقداد و آروم کردن اون هرج و مرج بود. توی این مدت و توی این شلوغی‌ها تونستن پیش پیشروی کنن و جان که مقر اصلیشون بود در تبرستان، خراسان، بلخ، کاشان، قم، قزوین، ری، همدان، لرستان، خوزستان و بسره پراکنده شدند و روز به روز به تعدادشون اضافه می‌شد. نوادگان و حامیان ابو مسلم خوراسانی و دشمنان خلافت عباسیان به اونها میپیوستند بعد از مدتی که اوزای کم آروم شد، معمون تازه حواسش به خورمدینان جمع شد و دید که اوزا خطرناک شده. پس یکی از فرماندهانش به اسم یحیی ابن رو فرستاد سر وقتشون. یه یا بعد از چند نبرد با بابک بدون هیچ موفقیتی دست از سر به بغداد برگشت معمون که دیگه حسابی نگران شده بود لشکرهای مجهزی رو پشت سر هم دیگه به آذربایجان میفرستاد با فرماندهان مختلف اما یکی بعد از دیگری شکست میخوردن و عوض میشدن نبردها بین فرماندهان معمون و خورمیان ادامه داشت تا معمون تو جنگی که با روم شرقی یا همون بیزانس داشت کشته میشه و در نتیجه معتسم برادر معمون به تخت میشینه با من همراه باشین تا براتون بگم بعد از به خلافت رسیدن معتصم چه داستانهایی برای خورمدینان پیش میاد. هرچی نیکویی و خیر هست رو براتون آرزو میکنم.